0: Geschichten. Hallo
1: Hello Laura, grüß dich. Hallo, guten Morgen von mir. Jetzt habe ich, hab ich hier, die Verbindung ist instabil, aber wir hören uns doch gut, gell?
0: Verstehe ja.
1: Nicht. Ja, guten Morgen, für dich guten Morgen. Ich muss auch ehrlich sagen, ich ähm, ja genau, ich wollte, ich wollte mal fragen, hast du gut geschlafen?
0: Ja, ich habe gut Schön. geschlafen.
1: Und Ich bin, ich bin, Tatsächlich bei jeder unserer Aufnahme immer ein klein bisschen neidisch, ah, ja? weil du noch den ganzen Sonntag vor dir hast.
0: Oh ja. Und ich,
1: <lacht> und heute darf ich nämlich heute darf ich die Ehre kochen dürfen ähm, und ich quasi nach unserer Aufnahme, trotz 27 Grad, die wir gerade im Augenblick haben, in die Küche gehe und zum Kochen anfange, ist der Tag schon rum, weißt du, weißt, wie es ist? Dann es du essen, dann schaust du ein bisschen doof und dann ja. gehst du schon fast ins Bett. Und du hast ja. noch den ganzen Sonntag. Ich meine, das ist natürlich jetzt eine weil du hast deswegen auch nur zwei Tage Wochenende. Aber, aber es fühlt sich für mich immer so an, weißt ja. du? Ja,
0: das stimmt ich schon. Ruf das ja,
1: stimmt ich rufe ja, ruf ja quasi in der Vergangenheit an gerade.
0: Ja. Mhm. Mhm. Und du in der Zukunft. Ja. ja. Du
1: sprichst mit der Zukunft. Wie geil ist das denn?
0: Ja, stimmt. Ich wollte gerade sagen, du sprichst doch mit der Zukunft. Nee, aber du sprichst ja mit der Vergangenheit. Ich
1: spreche mit der Vergangenheit, ja, genau. Ja, rückständig so komisches Jahre. Konzept.
0: Es ist ja, echt ist so ein komisches ja. Konzept, aber ja, ja, mei.
1: Deswegen sagt Deutschland immer, wir sind quasi Amerika.
0: Okay, alles okay. klar. Ihr
1: halt rückständig. seid rückständig. Und deswegen ist Asien ganz weit vorne.
0: Aha. Jetzt macht das alles Sinn.
1: Jetzt macht es Sinn, genau. <lacht> als war <lacht> Laura, ähm, Film des Tages.
0: Ach, du hast einen grandiosen das Mal, genau. Film ausgesucht.
1: Der ist geil, oder?
0: Der ist, Der ist ein cool. Hammer.
1: Ja, genau. Und ich hatte das auch noch, ich hatte das auch noch so im Hinterkopf, weil du kannst dir ja vorstellen, wie lange das her ist, dass ich den gesehen habe. Mhm. Ich hatte den nur irgendwie, irgendwie gesehen, hey, die zwölf Geschworenen. Also, wir reden über die zwölf Geschworenen. Mhm. Ähm, der hat mir irgendwie so diese, bei diesen Filmsuchdings dings auch gedacht, der war doch ziemlich cool. Ja. Und das war der einzige Grund. Also, wir reden über die zwölf Geschworenen aus dem Jahr 1957. Mhm. Äh, Schwarz-Weiß-Film. Aus den ja. Vereinigten Staaten. Ja. Originalsprache Englisch. Ähm, Originaltitel 12 Angry Man. Jetzt heißt aber mhm. Angry nicht Geschworene, gell?
0: Na, aber ich finde, Angry Man das passt da so viel mehr.
1: Meinst du? Also, ja,
0: die waren Anfang nur geschrien die ganze Zeit im Film, die waren einfach nur mega wütend alle miteinander. Ja,
1: natürlich, aber mit der deutsche Titel, der weist ja darauf hin, um was es geht, würde ich sagen. Also bei 12, also wenn du es nur einen ja. Titel siehst und keine Beschreibung hast, hast du bei 12 irgendwie natürlich keinen Hinweis darauf, dass es um Geschworene, ja, geschworene. geht. Ja. Ja, aber genau. so, so, also 96 Minuten ist ab 12, warum der zwölf 12 ist, ich nicht. Aber, ähm, man sieht kein Blut fließt, es fließt auch kein Blut und außerdem ist schwarz-weiß, wird man es eh nicht sehen. <lacht> <lacht> Aber, Aber um was geht es denn? Gell? Ähm, soll ich eigentlich auch über die Geschworenen kurz reden? Jeden Einzelnen dann? Was meinst du? Können ja, wir mal. Okay, also warte jetzt, jetzt sagen wir erstmal, um was es geht. Ähm, ja. Also der Film geht los, der Film geht los, ähm, dass. Die Kamera fährt sozusagen in, äh, ins Gericht und zwar ins, na, ich habe jetzt den Namen vergessen, also berühmtes amerikanisches Gericht, äh, genau, New York City County Courthouse, ähm, also das New York Gerichtsgebäude, da findet ja. das statt. Da fährt die Kamera sozusagen ähm, in den Gerichtssaal und wir befinden uns am Ende der Handelsgeschichte. Äh, man weiß als Zuschauer nicht wirklich um was es gerade ging. Der Richter bittet nämlich quasi jetzt nach der Verhandlung die zwölf Geschworenen in den separaten Raum, damit die zu ihrem Urteil kommen. Man sieht noch kurz den Angeklagten, man erkennt dadurch, dass es ein junger Kerle ist. Aber es wird am Anfang, korrigiere mich, wenn ich es anders gesehen habe, aber nee, es wird am Anfang nicht erklärt, um was es wirklich geht. Das ist ein Mordprozess, kommt schnell raus, ist klar. Also, hm. dann gehen die zwölf Geschworenen in die separaten Raum der wohl sehr warm ist, der Ventilator geht nicht und die sitzen da und äh, es geht darum, dass die entscheiden, ob der 18-jährige beschuldigte Puerto Ricaner was eine, eine Rolle spielt, aus den New Yorker Slums, tatsächlich seinen Vater umgebracht hat oder nicht. In der Zeit, in der wir uns befinden, ist es natürlich so, wenn die Geschworenen sagen, er ist schuldig, dann kommt er auf den elektrischen Stuhl, der kleine Burr. Also, der 18-jährige Kleiner Buhr ist jetzt, also für mich ist er ein Kleiner <lacht> Also, er wird hingerichtet. Also es ist nicht so irgendwie so simpel Jugendstrafe oder so, sondern er wird dann hingerichtet. Und das ja. ist auch der, ähm, äh, es gibt wohl zwei sehr eindeutige Zeugenaussagen, das kriegt man in der Diskussion auch relativ schnell mit äh, und somit ist es eigentlich eine klare Geschichte. Es ist auch der Gedanke der meisten Geschworenen, dass das Thema relativ schnell erledigt ist und dann sagen, er ist schuldig und wir gehen nach Hause. Also ja. man braucht keine lange Beratung. Jetzt stimmen die Geschworenen als erstes äh, stimmen die natürlich dann relativ schnell ab. Dummerweise ist ein einziger Geschworener, und zwar der Geschworene Nummer 8, der plädiert für nicht schuldig und die anderen elf sind davon überzeugt, dass er schuldig ist und plädieren für schuldig. Man muss aber natürlich nach amerikanischem Recht müssen die einer Meinung sein. Es darf ja. keine Zweifel an dieser ganzen Geschichte geben. Ähm, Auch der geschworene Nummer 8, also Nummer 8 ist wichtig, äh, die, die Schauspieler oder die, die Personen, die Geschworenen, die haben keinen Namen, die haben nur, ich bin Nummer 1, bin Nummer 2 und so weiter. Also deswegen ist vor der geschworene Nummer 8, der geschworene Nummer 9 und so weiter. Der sagt natürlich auch, er weiß es nicht, er ist sich, er ist sich aber halt einfach nicht sicher. Also er kann nicht sagen, ob der Angeklagte unschuldig ist, aber er kann auch keine eindeutige Schuld erkennen. Und er will Gunst des Menschenlebens einfach nicht vorschnell seine Entscheidung fällen. Dann ging es los. Wir befinden uns in einem Kammerspiel. Also die gesamte Film findet statt in diesem Raum. Und wir hören nur diesen Geschworenen bei ihrer teils lautstarken Diskussion zu. Man kriegt dadurch relativ schnell raus, dass die unterschiedliche Ambitionen haben, unterschiedliche Meinungen. Es geht bis zum Rassismus <lacht> ähm, ja. und, und andere Themen. Ähm, gehe ich aber gleich darauf ein. Und so ist dann so, äh, quasi, also wie gesagt, jeder Geschworene hat ein äh, anderes Motiv. Die sind sehr daran interessiert, die meisten zumindest sehr daran interessiert, dass die Beratung schnell vorbei ist und drängen halt eben darauf, dass wir, als zwölf Personen sagen, er ist schuld. Und es ist auch gleichzeitig äh, der heißeste Tag des ganzen Jahres. Das macht sich leichter. Die Schwitzen da drinnen, es ist eine ziemlich schwüle Atmosphäre und das sorgt natürlich für <lacht> weiteren Ärger und zusätzliche Spannung. Jetzt, jetzt äh, generiert natürlich oder, oder rekonstruiert der Geschworene Nummer 8, obwohl er alleine da steht mit seiner Meinung, äh, rekonstruiert er sehr... Genau den Fall und kommt mit immer weiteren Umgereimtheiten ähm, nach vorne. Zum Beispiel äh, hat ein ganz besonderes Klappmesser eine Rolle gespielt, das man nirgendwo kriegt angeblich. Mhm. Unerlaubterweise, weil es nicht legal ist, der geschworene Nummer 8, aber genau das gleiche Messer, nur woanders gekauft, aus der Tasche gezogen. Und damit ja. hat er schon für Unstimmigkeiten gesorgt. Und so, um Gott, es ist doch nicht so einfach, und er versucht eben, er versucht nämlich dadurch, andere auf seine Seite zu bekommen. Also es gibt wirklich, deck, deck, werden immer mehr ähm, Ungereimtheiten der Beweisführung der Staatsanwaltschaft aufgedeckt. Und dann ist natürlich äh, der Pflichtverteidiger, der einen Puerto Ricaner aus den New Yorker Slums verteidigen soll, wahrscheinlich auch nicht gerade der ambitionierteste. Das sind auch so Sachen, die mit reinkommen. Obwohl wir das als Zuschauer nicht wissen, wird nur immer erzählt. Weil wir kennen wir kennen die Verhandlung ja nicht. Wir kennen nur den Bereich der Geschworen. Ähm, aber es kommt schon heraus, es könnte doch sein, dass da einiges nicht bedacht worden ist. Ähm, der eine Zeuge war sehr alt. Die andere Zeugin, die merkt man dann, ist eigentlich Brillenträgerin und soll dann auf eine gewisse Entfernung durch einen verbargenen Zug genau gesehen haben, wer wie der Mörder auf seinen Vater einsticht. Das sind alles Sachen, hm. Es entstehen sehr viele hitzige Auseinandersetzungen. Ähm, die Argumente und die Vorurteile der Mitgeschworenen äh, werden teilweise entkräftet von Nummer 8. Ähm, dadurch steigt die Anzahl der Personen, weil sie machen immer wieder eine Wiederwahl, äh, es steigt die Anzahl der Leute, die sagen, nicht schuldig. Somit drehen wir uns da so ein bisschen immer wieder weiter in diesem Rat der ähm, Aufdecken von Meinungen, Ungereimtheiten. Wir haben einen Geschworenen, der ist sehr aufbrausend. Der hält auch bis zum Schluss durch. Ja. <lacht> da kommt aber dann am Ende raus, dass er, dass er befangen ist und wollte eigentlich nur, ähm, also er ist mit seinem Sohn zerstritten und er hat keinen Kontakt mehr zu ihm. Und diesen Hass hat er auf den Angeklagten projiziert. Ja. Somit schlussendlich kriegen sie den auch noch rum. Und ähm, der Film endet dann damit, dass sie... Wieder zurück in den Gerichtssaal gehen mit der Meinung unschuldig. Also Na. not guilty. Ich habe ihn übrigens auch mhm. auf Englisch angeschaut. Hey, cool. Mhm. Ja, ich mir gesagt, zieh mich rein. Es ging, es, ich musste mich ein bisschen konzentrieren, weil die Untertitel nicht schnell genug mitliefen. Ja. Die, oder, oder schneller waren. Schneller waren sie, gell? Die haben noch geredet, dann kam schon das nächste Untertitel irgendwie so war ja. das. Ja. War ziemlich witzig. Uh, okay, ich konzentriere mich mehr auf die Stimme, weil beim Lesen komme ich, da, dann bin ich gleich lost. aber hat ja. Trotz, ähm, es hat sehr gut funktioniert. Es sind wenig so anwalt Anwaltschagor dabei gewesen, am Anfang ein bisschen, aber dann weniger. Deswegen mhm. hat es doch ganz gut funktioniert. So, ja. die Geschworenen. Ich glaube, es ist schon gut, wenn man ein bisschen darauf eingeht, weil die spielen natürlich unterschiedliche Rollen. Ähm, mhm. Und der Film ist ja auch äh, immer noch zumindest laut Wikipedia, ein Musterbeispiel zu Anst von Rollenverhalten, Gruppenverhalten und gruppendynamischen ja. Prozessen und wird bei Soziologen und Psychologen äh, gerne dafür verwendet. Ja, also, wir haben den, den geschworenen Nummer 1 gespielt von Martin Balsam. Balsam? Balsam? Der ist Co-Trainer einer Footballmannschaft aus einer Highschool in Queens und übernimmt den Vorsitz der Jury. Ähm, ist auch der Erste, der gleich spricht und, ja. und versucht, Struktur reinzubringen. Man erkennt aber, dass er trotz seinem Versuch, hier die Leitung zu übernehmen, manchmal uns verwirkt. Er versucht, die Diskussion zu leiten, hält sich aber mit seiner eigenen Meinung zurück. Er schließt sich immer erstmal zögernd der neuen Mehrheit an und ist dann immer ein bisschen peinlich berührt, wenn er seine Meinung geändert hat. Also eher so Würmer, so ein Mitfolger, gell? Ja, der aber eine Führungsrolle versucht zu übernehmen.
0: Hm.
1: Dann haben wir Nummer zwei gespielt von John Fiedler, der kleine, nette, freundliche Bankbeamte,
0: ja. der
1: am Anfang sehr, sehr unsicher und aufgeregt ist. Vor allem sitzt er zum ersten Mal in einer Jury. Er versucht doch ganz gut, also er versucht zumindest zu, zu, aus seiner Sicht gut zu begründen, warum er den Angeklagten schuldig hält, aber er kann es nicht richtig schlüssig erklären. Ja. Aber er nimmt regen Anteil an der Diskussion, manchmal passiv, aber zumindest ist er immer schön dabei. Nach und nach taut er mehr auf und liefert einen sehr wichtigen Beitrag, als es um den Ansatz der Tafel geht. Mhm. Und muss man sagen, er setzt sich auch gegen Angriffe zur Wehr. Also ist so einer, der kommt erst so aus der Ecke raus. Ja. Die Nummer drei, gespielt von Lee J. Cobb, der ist eher der spielt öfters so Leute, oder spielte, die leben ja alle, glaube ich, nicht mehr. Ähm, ja. Ein grobschlächtiger, aufbrausender Mann, der mit harter Arbeit sich eine Firma aufgebaut hat. Ähm, er wollte seinen Sohn ebenso mit Härte erziehen, begut man dann nach und nach mit, ähm, und hatte aber einen handgreiflichen Streit mit seinem Sohn und deswegen keinen Kontakt mehr. Diese Wut und Enttäuschung projiziert er auf den Angeklagten und will ihn deswegen dafür verurteilt sehen. Also er ist bis zum Ende... Für schuldig. Aus diesem ja. Grund. Ähm, und dadurch entsteht zwischen ihm und der Nummer 8 ein echter Gegner. Also weil er die Nummer 8 als Gegner. Und nicht als, ähm, also weil er ist äh, gegen Argumente und sowas, sondern er will den Quartokaner einfach auf den elektrischen Stuhl sehen. Punkt. Ohne große Argumentation, würde ich mal sagen. Ja, <lacht> ja. Äh, Nummer 8 äh, lehnt natürlich die Motive von Nummer 3 immer mehr offen und dadurch steigt natürlich auch die Konfrontation. Das drängt ihn später in Defensive und dadurch bringt er auch die anderen doch mehr gegen ihn auf, weil er hat das hier am Anfang auf seine Art, vor allem aber auch, weil er sich äh, inhaltlich sehr oft widerspricht und er eigentlich nur eine impulsive und schroffe Art zeigt. Er wiederum ist natürlich der Schluss, der Dreh- und Angelpunkt, und er endet am Ende. Also ähm, er ist derjenige, der bis zum Schluss auch schuldig bleibt und dann eben als letzter diesen Schwenk macht. Also er hätte ihn quasi geopfert. Ähm, man erkennt auch, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast, in der Schlussszene sieht man einen, alle eigentlich ziemlich fröhlich, den, das Gerichtshaus zu verlassen, und einer ja. es halt eher still und leise die Treppe runter. Das ist er weil ich glaube, der ja. wird dann noch sehr nachdenklich sein.
0: Ja, ja. Ähm,
1: dann Nummer vier von E.G. Marshall gespielt, Börsenmakler, dementsprechend analytisch objektiv denkender Charakter, erlaubt sich keinerlei Emotionen, hält ja. sich komplett unter Kontrolle, zieht sich trotz dieser Hit in dem Raum nicht aus, hat andauernd seine Anzugjacke an, einem, ja. mir wird so die Soße runter, weil ich, man, man ja. hat ja gesehen, wie alle Spitzen, alle Hemden waren nass und er hat die ganze Zeit das Sacco sogar noch angehört und sitzt da wie eine Eins. Ja, ja. Ich unglaublich. Aber der ähm. hat ja
0: keine Schweißperlen, nix
1: auf seinem Null. Gesicht gehabt. Also Null. irre. Irre ja. irre, ja. Und einer hat ihn darauf angesprochen, ob er nicht schützt, also nein. Nein. <lacht> total krass. Ähm, er verabscheut Emotionsausbrüche. Das hat ihn doch schon genervt, vor allem auch zwischen Nummer 3 und Nummer 10. Dem ist auch ab und zu vorgekommen aber er ist auch von der Schuld des Angeklagten überzeugt. Er versucht, sachlich zu argumentieren, mhm. genießt auch dadurch auch eine gewisse Autorität. Ja. Ähm, aber es gibt ein Detail, das mit der Brille, mhm. das dazu führt, dass er zu Zweifeln beginnt. Weil er ist Brillenträger ähm, und er nimmt, sehr oft in dem, äh, er nimmt sehr oft die Brille ab und tut mit seinen Daumen und Zeigefinger sich an der nassen Wurzel quasi immer reiben. Das kenne ich. Ähm, ja. Das mache ich auch manchmal. Ich mache es nicht so oft wie er, aber ich mache es auch manchmal. Das macht man, glaube ich, als Brillentäger macht es, glaube ich, jeder. Und er hat auch diese berühmten Druckstellen, die jetzt wir in der heutigen Zeit seltener haben, weil ich glaube, die Brillen bei uns nicht mehr so hart drauf wie damals. Aber ja. früher, früher war es ganz normal, dass man diese Druckstellen hat. Und da ist ihnen aufgefallen, dass die Zeugin, die über eine Weitentfernung den Mord angeblich perfekt mitsamt den Mörder gesehen hat und noch durch einen durchfahrenden Zug Mhm. Und es war nachts, es war um drei oder sowas, keine Ahnung, immer nachts. Ja. Und ähm, dadurch hat man erst gemerkt, dass die Brillenträgerin ist und somit konnte sie das gar nicht sehen, weil die das aus dem Schlaf, also aus dem Bett heraus und im Bett trägt ein Brillenträger Seltenbrille. Ja. Weil man sieht, ist mir aufgefallen, auch als Brillenträger die Träume scharf. <lacht> also, wow, <lacht> die <Brille.
0: lacht> wow, what a dead joke, man.
1: <lacht> Blöd, gell? Ja. <lacht> yeah. <lacht> ähm, äh, Nummer 5 von Jack Klugmann gespielt. Jack Klugmann ist übrigens sehr einer der Bekannten. Also der hat eine sehr bekannte Serie gespielt dann. Dr. C hat der gespielt, lange Zeit. Kennst du mhm. mit Sicherheit nicht, aber ich. Mhm, ähm, m -m -m. Deswegen kam mir der immer bekannt vor. Ähm, der ist ähm, als einziger ebenfalls in den New Yorker Slums groß geworden. Ja. Und er hat deswegen am Anfang, er war sehr lange still, aber er hat dann immer eher auf diese Vorurteile reagiert, die auftauchten. Weil viele ähm, wollten ihn einfach nur verurteilen. Äh, ist halt einer aus den Slums, Puerto Ricaner, da war viel Rassismus drinnen. Also scheiß drauf, mhm. so ungefähr. Gell? Die sind alle ja. schlecht, die sind alle Lügner und dann ja, kann er halt auch auf dem elektrischen Stuhl. Ähm, vor allem natürlich Nummer 10, auf den kommen wir noch kurz, der ist eigentlich so ein richtiger Rassist und. Ähm, da fühlt er sich persönlich angegriffen. Im Laufe des Filmes, weil er ist am Anfang sehr still, im Laufe des Filmes gewinnt er immer mehr Selbstvertrauen und bringt dadurch seine persönlichen Erfahrungen aus den Slums mit ein. Sie sprechen dann irgendwann um die Tatwaffe, ein Springmesser, hm. und er ist der Einzige, der den anderen quasi zeigen, wie man so ein Ding wirklich einsetzt, weil er kennt Messerkämpfe. Und warum ja. es dadurch unwahrscheinlich ist, dass der Puerto mit dieser Erfahrung aus den Slums den Vater so umgebracht haben soll, wie es ja ihm vorgeworfen wird. Ja. Und er ist dann der Dritte, der sagt, Schuldig. Also der war dann ziemlich weit am Anfang dabei. So, Nummer 6, mhm. äh, gespielt von Edward Binz. Einfacher Maler und Bauarbeiter, ohne intellektuellen Hintergrund. Das merkt man manchmal auch an. Aber hat klare moralische Grundsätze. Ähm, Deutlich erkennt man das äh, mit seinem Respekt vor dem Alter des Kreisen Jurors Nummer 9. Da haben wir nämlich einen älteren Herrn dabei ah. und den unterstützt er da eben manchmal und weist andere zurecht. Ansonsten hält er sich eigentlich zurück, würde ich mal sagen. Glaubt auch an die ja. Schuld des Angeklagten, ist ich aber überzeugen. Aber ja. sonst ist er respektlos, würde ich sagen. Ja. Ähm, Nummer 7 gespielt von Jack Warden, der ist Handelsvertreter für Marmelade und hat 27. 1000 gemacht, nur doch Marmelade. Ganz ja. stolz erzählt. Ja. Vielleicht war es 23, ich weiß es nicht, aber ja. Ähm, äh, fällt meistens eher durch seine Sprüche und kleinen Witze auf. Also, da ist auch so ein Dead Man's Joker. Gell? Mhm. Ähm, merkt aber, es ist ihm nicht wirklich wichtig. Er will eigentlich nur schnell mit dem Thema durch sein, weil er mhm. Karten hat für das Baseballspiel der New York Yankees am selben Abend. Ja. Äh, deswegen, es ist ja erstmal alles auch schuldig, der natürlich auch für schuldig. Wenn die, als dann die später die Stimmung umschwenkt, ändert er halt auch. Aber nur mit dem einzigen Grund, ja, scheint jetzt doch dann schneller aus zu sein, wenn es nicht ja. schuldig ist. Weißt du? Ja. Dann mache ich das auch, dann bin ich dabei. Und dadurch zieht er sich aber den Zorn der Geschworenen zu, weil es ist halt schon, ja. Ja, so assi. Baseballspiel wichtiger. Voll assi, ja, so. ja. Baseballspiel wichtiger als der, das Leben von dem Bubi, ja.
0: Richtig. Und also das so. fand ich auch gut, wie sie eben das im Film dann gesagt haben. Ja, dir ist es egal. Du hast da das Leben von jemandem in der Hand und nur weil dir mhm. so Tickets wichtiger sind, schwenkst um. Und das hat man gemerkt, dass beide, die, die für äh, schuldig sind die, die nicht, also, Beide Parteien sind dann gegen ihn eigentlich mit diesem Schwank.
1: Ja, ganz genau, ja. Da hat sich ein bisschen eingelegt, ja.
0: ja.
1: So, dann kommen wir zu der Schlüssel Schlüsselgeschwunden, äh, auch der also geschworene Nummer 8, gespielt von Henry Fonda, der auch mit Mitproduzent von dem Film ist und auch der berühmteste Schauspieler in diesem Film. Äh, kennst du Henry Fonda? Wahrscheinlich nicht, oder? Also, der war früher ein großer, mhm. großer Western-Schauspieler. Sehr großer Western. Der
0: Name kommt man bekannt vor, aber das Gesicht war man nicht bekannt.
1: Ja, vielleicht war Tochter Jane von da.
0: Ah, ja, die genau, Fonda. die sagt mir was.
1: Ja, ist mich, glaube ich, auch im Filmbusiness dann unterwegs gewesen, gell, oder ist mhm. unterwegs. Also, Henry von ist ein ganz großer Schauspieler. Und viele Western, glaube ich, wenn ich jetzt richtig im Hinterkopf habe, in der damaligen Zeit. Also, der ist hier der, der Hauptschauspieler, würde ich mal sagen. Und der ist in dieser Rolle beruflich Architekt und hält einfach die Schuld des Angel nicht für zweifelsfrei bewiesen. Und diese Unsicherheit führt dazu, dass er am Anfang für nicht schuldig plädiert, obwohl er es auch für möglich hält, dass er schuldig sein könnte. Er ist nur nicht zu 100 in eine oder andere Richtung überzeugt. Das ist der einzige Grund. Also er sagt auch jedes Mal, er weiß es nicht. Simpel Punkt. Also er, will, er zwingt die anderen aber dadurch, dass man nochmal komplett durch den Fall äh, Revue passieren lässt, um ähm, dahin zu kommen. Und es sind natürlich ein paar Sachen, sind ihm aufgefallen, wie dieser Hauptbelastungszeuge, dieser 75-Jährige, der eine eingeschränkte Beweglichkeit hat, den stellt er in Frage, und dann geht es halt eben dadurch los. Und es wirkt so, er war sich einfach unsicher und er wollte nicht durch ähm, eine simple Aussage einen auf dem elektrischen Stuhl. Ja. lassen.
0: Ja. Also eher der
1: Soziale, wo man sagt, ich will mir dann schon ganz sicher sein, wenn ich jemanden verurteile. Ja. Äh, dann die Nummer 9 von Joseph Swine gespielt, ruhiger älterer Herr mit gesundheitlichen Problemen. Der stimmt natürlich, also brauche ich jetzt gar nicht mehr sagen, weil es haben ja alle für schuldig gestimmt am Anfang.
0: Mhm.
1: Ähm, folgt aber dem der Nummer 8 als Erster, weil er das äh, dann doch festgestellt hat, dass er so eine wichtige Entscheidung nicht unüberlegt treffen möchte. Also er war sich ja. immer noch unsicher, ähm, aber hat sich dann gedacht, okay, ich mache jetzt auch nicht schuldig. Und da ja. waren sie dann quasi dann zu Zeit. Und dann wurde das, hat sich das so langsam gedreht. Und er hat auch kein Verständnis fürs Auftreten von manchen anderen Schrorenen. Ja. Und ist eben der Älteste, deswegen lange Lebenserfahrung. Ähm, und bringt dadurch auch einige der Glaubwürdigkeit quasi in Banken, weil er seine, seine Motive analysiert. Und er ist ein sehr scharfer Beobachter. Ja. Nummer 10, <lacht> gespielt von Ed Beckley würde ich sagen, heißt er. Mhm. Ähm, er ist Tankstellenbetreiber und der wiederum ist ein, ein echter cholerischer Rassist. Ja. Ähm, hält eine komplette Rede, dass die aus den Slums sowieso alles alle eigentlich weg können, Kann man fast sagen, ja. der, so wie die Rede gehalten hat, ist es überhaupt gar keine Diskussion. Der ist einfach puertorikanische Herkunft, der gehört einfach auf den elektrischen Stuhl, Punkt. Also das haut ja auch wirklich fast so raus. Die Tatsache interessiert ihn nur soweit, soweit sie beweisen, dass der puertorikanische Junge schuld ist. Alle anderen Beweise haben ihn nicht interessiert. No. Ähm, dadurch, ähm, es kommen ja im Laufe des Films, werden die Zweifel größer, da wird er eigentlich nur noch kooperischer. Weil ja. ähm, dadurch wenden sich auch die anderen von ihm ab, auch die auf seiner Seite standen. Ja. Ja. Ähm, Nummer vier weist ihn dann irgendwann zurück, äh, zurecht und bietet ihm, nochmals den Mund aufzumachen. Ja, und dann sitzt er halt dann als halt innerlich abgebrochen auf der Seite und hält sich raus. Und dann sagt er mhm. halt am Schluss dann auch noch, nicht schuldig. Also, da, also sagen nicht, also er sagt, ja, passt. Also nickt halt. Ja. Dann der vorletzte Nummer aber, elf und George Schmidt.
0: Ja. Warte, aber bei Nummer zehn finde ich auch, dass man das. Dass sie es das dann mega gut fast wie im Theater gespielt haben, wo ja, er ja. eben noch einen Ausbruch gehabt hat, und dann geht mhm. einer noch einen anderen weg von ihm. Also ich finde, ja. das war dann richtig wie ein Theaterspiel als ja. ein
1: Film. Richtig, ja, das stimmt. Das war, das war wie ein Theater. Ich meine, das heißt ja. ja auch Kammerspiel, wenn sowas, sowas passiert. Das finde ich immer sehr interessant zu filmen, wenn man dies, wenn man die so macht. Ich habe noch ein paar, ich hätte da noch den anderen auf dem Radar mit anderen Themen. Das mhm. Ich finde es klasse, wenn ein Film sich von vorne bis hinten trägt, obwohl er nur in einem Raum stattfindet und eigentlich im Theater gemacht wird. Gell?
0: Ja. Du hast ja. halt Kameraführung, sieht, ja. aber
1: da gebe ich dir recht. In dem Fall, in dem Fall war, es, war es wirklich am, am deutlichsten ein Theaterstück, weil die Kamera blieb auf einer Stelle ja. und Du bist nur Besucher von außen und merkst, wie sich alle von ihm so richtig abwenden. Das war mhm. krass, weil normalerweise bei den anderen Szenen hast du ja gesehen, die Kamera bewegt sich, geht auf den auf die Augenhöhe, geht auf den. Da ist dann mehr dieses Filmfeeling. Aber ja. im Bad war es wirklich eine reine Darstellung von Abweisung. Gell? Und zwar eine körperliche mhm. Darstellung von Abweisung. Grandios, mhm. ja. Ja, mhm. ja, irre geil gemacht. <lacht> so, der vorletzte, Nummer 11, George Voskovic, Das ist einer aus Europa. Er ist auch hier, spielt auch ein Einwanderer aus Europa. Ja. <lacht> ähm, aber ich habe nachgeschaut, ist es wirklich ein, ein aus Europa? <lacht> ähm, der ist Uhrmacher in dem Film. Der ist ähm, super stolz darauf, dass er jetzt Amerikaner ist. Beobachtet alles, macht sich Notizen, ihm fällt dabei ein bisschen was auf. Ähm, er schätzt natürlich die Vorteile einer freien Gesellschaft und eines fairen Justizsystems. Dadurch ermahnt er manchmal die erhitzten Güter. Ähm, ist unbeabsichtlich schulmeisterlich manchmal. Hm. Äh, aber ansonsten ist er nicht so krass aufgefallen, würde ich mal sagen. Er hat halt kein Verständnis für Leichtfertigkeit. Äh, Nummer 12, gespielt von Robert Weber, der letzte äh, im Runde. Das ist eigentlich für mich so dieser typische, also für Beruf Werbetexter, oberflächlicher Opportunist. Ja. merkt mir auch sofort an, ist für mich der typische der, äh, Sales-Typ. Ja, genau. ich wollte es jetzt sagen, diese typischen so, alles andere ist mir wurscht so ungefähr. Ja. Ja, ich, ich, ja. Ich, ich gehe von Meeting zu Meeting und ja. das finde ich lustig. Das ja. bringt ich bin jetzt auch immer so da.
0: Weil das ist langweilig. Genau.
1: Ja, ganz genau. Konflikte mag er nicht, Schau Auseinandersetzungen mag er nicht. Äh, langweilt, also kritzelt an seinem Block rum. Kennt natürlich als Werbetexter eher kreative Prozesse. Deswegen hat er Probleme mit Auseinandersetzungen hat flapsige Redensarten, trägt nicht wirklich viel bei, ist aber selbstsicher, weil er, äh, er die anderen zehn hinter sich hat. Und so lange bleibt auch selbstsicher. Er wird erst dann quasi, äh, ja, strackelt ihn ein bisschen, als er merkt, dass er sich jetzt dann selbst entscheiden muss, gell? weil er ist halt so ein Mitläufertyp.
0: Mhm. Und dann
1: wird er eben unsicher und schwankt. Und er ja. ist auch der einzige, er steht hier in der Einzige, Juror, der dreimal sein Votum ändert. Also, ja. Das ist ja jeder Jo that's it. <lacht> ähm, wie gesagt, der Film ist ähm, ein Kammerspiel und äh, Produktion von Henry Fonda. Henry Fonda spielt auch die Hauptrolle. Er spielt den Geschworenen Nummer 8. Der Film war finanziell ein Flop. Ja. Ist aber jetzt, ähm, glaube ich, einer der wichtigsten Filme in diesem Bereich und hat auch wurde glaube ich viele Nominierungen bekommen, viele Preise bekommen. Aber für Henry Fonda war es finanziell war es eigentlich ein Flop, obwohl der Film meiner Meinung nach Grandioses.
0: Ja, oh ja. Also ich habe <lacht> mich jetzt gewundert, dass ich von dem davor nie was gehört habe, weder im Studium oder bei diversen Ausbildungen. Was mich mhm. echt wundert, weil eigentlich für Gruppendynamiken ist es ja das ja der Film schlechthin, eigentlich.
1: Stimmt, ja. Und ich meine, der ist ja, ich meine, wir reden hier von einem Film von 1957, ja, ja. Äh, in Schwarz-Weiß, aber. Du schaust den an und denkst dir, ja, passt immer noch. Ja. Wie die Faust aufs Auge, da hat sich ja nichts ja. geändert. Na. Ja.
0: Ja. Es ist mega emotional und gut gespielt worden. Einmal voll schreien weil der Stefan dann einmal gesagt hat, ja, warum schreien die die ganze Zeit? Also, mhm. Ja, es ist halt, es sind wütende Männer, die was so halt keinen Bock haben bei der Hitze in so einem, dann das ist auch so authentisch, der.
1: das ist voll ja. authentisch gewesen.
0: Ja. Ich ja. habe auch gelesen, dass sie tatsächlich, die, ähm, bevor sie zum Filmen angefangen haben, sind die sieben Stunden lang in dem Raum gesessen zum Üben, zum Rehearse. Ah, okay. quasi. Und erst dann ist angefangen worden zum Drehen, weil sie mhm. eben wollten, dass dieses klaustrophobische, eben, du huckst nur in dem Raum, du kommst nirgends weg, das wollten sie eben da. Ähm, erschaffen und man merkt da bei den Kameraszenen, dass sie am Anfang von weit weg, und du, während ein Film wird immer enger, es wird immer näher, die Kamera sind dann diese Gesichts, wo nur das Gesicht siehst ähm, und dann zum Schluss geht wieder raus. Also ich finde, mhm. erst durchs Lesen, also von dem ist mir eigentlich aufgefallen, ähm, dass, dass ja, das stimmt. Ja. Dass sie immer enger worden sondern immer wütender worden sind, dann nämlich ja
1: Ja, stimmt. Da spielt man auch mit uns der Film, gell? das ist ziemlich geschickt gemacht mhm. gewesen, dass man dann immer näher, also immer mehr Bezug zu den Personen bekommt. Das, das ja. ist definitiv. Ist dir aufgefallen, dass keine Frau spielt?
0: Ja, ist mir aufgefallen. Ja.
1: Ich gehe mal, ja, <lacht> geh mal davon aus, das ist nämlich ein ganz interessantes Seitending, ich, es wird wahrscheinlich, ich meine 1957, wahrscheinlich war das da schlicht nicht Usus, dass eine Frau in der schule hockt, aber ich weiß es jetzt nicht. vielleicht ja. ist aber der ich habe mich, weil...
0: hab mich gewundert, warum gibt es dann ja. eine Damentoilette in dem Raum?
1: Ja, aber das ist natürlich die Frage. Ähm, genau. Nein, das wird sich jetzt mir nicht stellen, weil ich, ähm, ist halt für mich einfach ein Raum, der kann ja für alles verwendet werden. Muss ja nicht ein, ein zwingender Juryraum sein.
0: Achso, ja, ich hätte schon das Juryraum eigentlich gesehen. Aber also also so hätte ich es sein dürfen. Sicher,
1: genau, das sieht wieder anders. Ähm, aber aber es, es wäre echt interessant, weil du hast recht: entweder war es ein Versehen oder aber ähm, man durfte nicht oder, also, eine Frau durfte nicht, aber 57 ist halt schon noch sehr, ich weiß gar nicht, seit wann Frauen wählen dürfen. Aber ich glaube, das
0: Amt von damals, 1957, waren nicht Schauspielerinnen, eine Schauspielerin in so einer Rolle hätte aber auch nicht gepasst, oder?
1: Ja, wahrscheinlich, ja, ich weiß auch nicht, das ist alles so, also da waren die Frauen immer so diese Nebenbei-Püppis diese nebenbei eigentlich so hauptsächlich. Für. ja?
0: Richtig, oder? Weil die waren halt dort ja. so gut ausschauen. Aber damals ja. war es, dass eine Frau in so einer Jury drin sitzt und über Kloppmesser redet. Die könnt ja nicht einmal was beitragen dazu.
1: Deswegen glaube also ich, ich auch, glauben, dass, dass, es auch in, dass es in der Realität auch so war, dass da wahrscheinlich gar keine Frau in der Jury sitzen durfte vielleicht.
0: Na, ich glaube auch nicht.
1: Also, weil... Da hm. nichts zu melden, weil die Zeugin halt, aber die war halt in, wenn die hat man, hat man die überhaupt irgendwann gesehen, weiß ich nicht. Ähm, nee. Aber ja, könnte man ja irgendwo schauen, das weiß ich jetzt nicht. Auch also ja, interessant. Also, es ist ein lauter Kerl, ja. aber das ist auch ganz spannend. Ich meine, die schreien sich, ich habe fast mit der Schlägerei gerechnet. Gell? Ja. Hat, ja, hat manchmal nicht viel gefehlt, dass sie dann wirklich auch noch zum Schlägern anfangen. Weil die äh, unterschiedlichen Motive sind natürlich schon ähm, äh, gefährlich, weil es ist schon, äh, ich finde es schon schwierig bei einem Fall, der absolut für Schuld spricht, durch zwei passende Zeugenaussagen. Und ich weiß nicht, wie ich reagieren würde, wenn ich das so hörst, dazu an. Und dann denkst du ja, der ist schuldig, der hat seinen Vater umbracht. Ja. und da dann quasi so ein erstens mal einen leicht Zweifel zu haben und dann auch noch die Eier zu haben den Zweifel auch wirklich rauszubringen mhm. damit es dann unten dann, äh, ich meine dann steht eins zu elf dann können ja elf Leute auf dich einreden lass sie nett ja. auf dich einreden dass du dann sagst ja okay eigentlich hab's doch recht gepasst. passt mhm. ja. also wer weiß wie viele da so dann in den Knast kommen weil es äh, Dings weil ich meine das, das Geschworenen-System ist ja in den Staaten immer noch
0: Mhm, Das gibt es nur immer, ja. Ja,
1: Ja, Und deswegen, also da kann schon, pff, ja. weil einer ist wenig. Weil wenn jetzt da halt eine große Unsicherheit herrscht, dann ist es ein anderes Thema. Aber wenn ein einziger, ah, und dann sagt der eine, ich meine, der Geschworene Nummer 8, der sagt ja nicht ich bin davon überzeugt, dass er unschuldig ist, sondern er sagt, ich mhm. weiß es nicht. Genau, ich, ich habe hab keine Genau, ja. ich, der kann schuldig sein, der kann unschuldig sein, aber ich bin mir eben, ich weiß es nicht ganz genau. Und das finde ich alles doof, da müssen wir nochmal drüber reden. Mhm.
0: Und dann sagen alle, mhm. jetzt
1: stell dich nicht so an, ich will zum Baseball spielen gehen. Ja. <lacht> und ja. war mit Sano. Und <lacht> ja, der andere sagt, die lügen sowieso alle, die aus den Slums und so. Also schwierig, schwierig.
0: Mhm. Ja, voll. Ich habe gerade nachgeschaut, also erst im Jahr 1937. Äh, erhielten mhm. weibliche Bundesjuroren die offizielle Genehmigung einer paar Bundesstaaten. Ja. Ah, okay. Und 19, 1915 ist gesagt worden, eine Frau ist zu sentimental für die Pflicht der Jury.
1: <lacht> aber 37 ist aber auch noch vor unserem Film, gell? Äh,
0: ja, ist vor unserem Film, ja.
1: Also hätten ja. sie theoretisch eine mit reinbauen können, aber es war wahrscheinlich... Ähm, Trotzdem ist es dann immer nur Kehle. Das kann ja auch sein.
0: Weil mm, ja. dann
1: haben sie halt ab und zu mal eine Frau dabei gehabt oder so, schätze ich mal. Also, glaube ich, kann er schon damit leben, dass es ähm, nur Kerle waren.
0: Ja, weil ist es nicht ja, auch so, dass ja die Anwälte die Juroren wählen, oder? Ja. Die, die sagen ja dann, ja, Juror. also die suchen sie die Juroren. Ich,
1: ich, ich glaube aber, dass du heutzutage dann auch Quoten einhalten musst, könnte ich mir vorstellen. Und damals halt wahrscheinlich nicht. Hm. Deswegen deswegen also deswegen passt es, glaube ich, ganz gut. Deswegen hast du wahrscheinlich, also was nicht passt, aber das ist dann natürlich Amerika 57, du hast natürlich lauter Weiße drinnen. Du hast einen, mhm. aber wenn wir das mal auseinanderpflücken, du hast einen aus den Slums mit drinnen, den wird sich der Verteidiger mit ausgewählt haben. Damit du zumindest einen hast, der auch ähnlich aufgewachsen ist wie der Beschuldigte. Dann mhm. hast du einen Einwanderer aus Europa, also hast du auch einen Migrant. Trotzdem sind alles äh, schöne, brave, weiße Leute, gell? Brauchen wir reden? Ja. ja. Also du hast jetzt keinen Puerto Ricaner, aber du, du kommst mit dem An Einwanderer aus Europa schon ein bisschen in die Nähe von einem Migranten. Mhm. Und mit, ja. dem, mit dem Jack Klugmann, also Geschworener Nummer 5, hast du quasi einen aus den Slums. Mhm. Ja. Und der Rest ist dann einfach querbeet, Architekt, alter Mann, Leichter, ähm, also einfacher Maler, Bauarbeiter, ja. dann ein Co-Trainer, Junge, Junge
0: ja zwei. Du hast dann
1: so querbeet eigentlich dann die Gesellschaft ohne Frau, aber die Gesellschaft hat weiße Gesellschaft ähm, zumindest vertreten. Mhm. Dann kann ja nicht schief gehen, gell?
0: <lacht> <lacht> <Na>.
1: <lacht> dann hast du auch noch weiße Zeugen, die sagen, der war's, und dann hast du einfach verloren. Scheiße. Ja.
0: Aber ich fand es wirklich gut, auch, ja. wie, sie, oder wie der Juror, Juror Nummer 8 sachlich an die ganzen Sachen herangegangen ist. Ja, ja. hat mhm. das alles widerlegen können mit den mhm. alten Mann, dass der ja ein hinkendes Bein hat, dass er das dann wirklich ausgemessen hat, um es wirklich visuell auch zu sagen, Hey, in 15 ja. Sekunden ist es nicht möglich, dass der äh, zum Haustier gegangen ist, ins Treppenhaus und ihm zu sehen und das finde ich echt auch mit dem Zug, der vorbeifährt. Wie lang dauert es, bis das ein Zug vorbeifährt? Mm -hmm. Mega laut, richtig. Also du kannst keinen Schreien hören. Und das ja. finde ich ja. einfach die Herangehensweise so sachlich. Da kann man echt was lernen. Von, äh, eben in, jetzt an heute im, im Job mit deiner Familie. Sachlich herangehen, Emotionen weg. Und nur sachlich ja. schauen, ist es möglich, macht es Sinn?
1: Richtig, und er ist auch immer so geblieben, gell? Er wurde ja, er wurde ja angeschrieben, mhm. alles. Ja. Und er ist immer, er ist immer exakt so geblieben. Und das, das, wenn es ja. kannst, das ist, da holst du schon viele raus, weil du immer dann äh, du stehst alleine da, du stehst als, lässt dich nicht mit aufpausen da und bringst die anderen unter Umständen entweder noch mehr zur Rage oder runter mhm. eben damit. Ja, ähm, richtig. Aber du, du wirst nicht so angreifbar, weil du nicht äh, verbal mitspielst. Sondern, ja. und das, das hat er echt, und der hat es ja, der hat das krass gespielt, gell? also es wirkt ja fast mhm. emotionslos, was der Henrik von der da gemacht hat.
0: Ja.
1: Also, ich meine, wenn, wenn, so, wenn er so ein, wenn er so grob schlechter Kerl vor mir steht und schreit mich an und du, und du siehst eigentlich, will er dich schon fast umbringen, mhm. auch mit dem Messer dann, wo er auf wo man auch ja. dachte, es reicht ihm. Ja. <lacht> weiß ich nicht gell? so ganz still und leise dastehen und so ja ja alles gut na klar ja
0: nicht ja das, das stimmt das stimmt
1: ein total nicht,
0: geerdeter ja. Mensch
1: ja Folge und aber, aber auch es ist ja wirklich auf jede Nuance geachtet worden weil als der wieder aus wurde, das Dings er hat dann zu ihm auch geschrien I will kill you, I will kill you und ja. vorher ging es ja auch darum dass der Junge gesagt hat I'm going to kill you Mhm. Ähm, und äh, da haben sie ja gesagt, wer sagt, macht er das auch, weißt ja, du? Genau. Er, er hat ja sachlich gesagt, nein, manchmal sagt man sowas einfach. Mhm. Und dann später sagt genau derjenige, der sagt, ähm, er hat gesagt, ja. er will den umbringen, sagt genau dasselbe zu einem Schurimitglied, ja. Also, ja. Unfassbar. Also, der hat wirklich, <lacht> wirklich auf alles drauf gehört. Mir hat es super Spaß gemacht, den wieder zu sehen.
0: Ja, voll.
1: Voll. Echt grandios, ja. Mhm.
0: Also Komm gern rein. weiter so Filme, wenn du über <lacht> welche drüber stolperst.
1: Also ich habe, äh, ich, halt ich meine, ich springe immer wieder ein bisschen, aber ich weiß, ich habe mhm. hab viele ähm, Schwarz-Weiß-Filme, die mich, die mich geflasht haben damals. Also die auch an mhm. Themen und sowas, weißt du? Also mhm. ich, ich, ich habe noch, hab noch ein Kammerspiel, ähm, auch in der Hinterhand. Ähm, Fand ich, da wird auch nur geredet. Da ist äh, da geht es darum, um den perfekten Mord. Mhm. Und ähm, das ist das sind bei, ich glaube, warte mal ich, ich glaube, es sind, wenn ich es jetzt richtig benannt habe, sind es glaube ich zwei Studenten, die bringen jemanden um
0: mhm.
1: und ähm, haben den Toten auch in der Truhe. und da machen sie dann so eine kleine Party und ihr Prof <lacht> kommt auch zu Besuch und die reden halt mit dem über das Thema, dass der perfekte Mord möglich ist. Und du als Zuschauer weißt ja, dass in der Kiste eine Leiche drin ist, gell? Mhm. Und der Film ist auch nur in diesem Raum, so viel ich weiß. Und es ist der ja. erste Film, ähm, aber das, das ist, jetzt erzähle ich ja jetzt schon was, was ich weiß. Ähm, das ist der erste Film, der ähm, so tut, als ob es keinen Schnitt gibt. Das hat nämlich, also das vom Hitchcock, der Film. Ich weiß jetzt aber den Titel mhm. nicht auswendig. Ähm, da geht sogar die Kamera am Anfang so durchs Fenster rein, in, de, in diesen Raum, weil das Einzige, wo du von außen siehst, weißt und dann geht es halt in diesen Raum rein und selbst ja. in dieses, durch dieses Fenster durchgehen wirkt, als ob da nichts geschnitten worden ist, weil da hat der Hitchcock irgendwas ausprobiert. Und ja. das ist ja auch krass, weil ein Film hat ja immer irgendwo einen... mhm, Und da ist die Kameraführung so gemacht, dass es nicht, also angeblich, ich werde das nächste Mal ganz bewusst drauf schauen, ich habe das dann irgendwann mal gelesen ähm, und da werde ich das nächste Mal ganz genau drauf achten, ob das wirklich so ist, dass man kein Gefühl eines Schnitts hat. Einmal, weiß ich, geht die Kamera in einen Schatten rein
0: ah, und schwenkt mm -hmm.
1: dann quasi rum. Ich meine, das ist natürlich dann ein offensichtlicher Schnitt, weil ja. es wird dann kurz dunkel, weißt du, logisch. Ja, ja, ja. Aber, aber sie macht an der Stelle wieder weiter. Und mm -hmm. deswegen zählt das ja auch. Und das ist echt, also echt muss für damalige Zeit echt witzig gewesen sein. Okay, cool. <lacht> und da sind halt, aber wie gesagt, bei den zwölf Geschworenen. Ähm, äh, Finde ich einfach jetzt nochmal grandios, weil ich weiß nicht, wann ich den gesehen habe, das letzte Mal. Das muss schon echt richtig lange her sein. Ich war jetzt sichtlich überrascht, wie grandios dieser scheiß alte Film ähm, mhm. noch funktioniert und recht hat. Ich meine, es kann ja. bei nicht vielen Schwarz-Weiß-Filmen sagen.
0: Na, ich glaube, manchmal dass denkst der du halt
1: richtig genau ich meine manchmal denkst du halt ah oh, scheiß Technik und oh, und und das und so und und die die äh, die Wahrnehmung passt nicht mehr sicher sagt man jetzt da fehlt eine Frau weil wir das so wahrnehmen weil wir das so sehen aber das das stört ja jetzt überhaupt gar nicht aber wie die vorgehen eins zu eins kannst du es wirklich in jeder Schule als als sinnvollen Film zeigen definitiv ja. und danach eine, eine Arbeit schreiben ja, ja. definitiv ja und schade, dass so ein Film vom Publikum quasi nicht akzeptiert worden ist. Gell? Da sieht man mal, wie oberflächlich wir alle sind. <lacht> ja oder vielleicht
0: ja. nur nicht für die in der richtigen Zeit. Gut zu filmen, aber der Zeit voraus vielleicht.
1: Ja, ich, ich glaube sogar, glaub sogar, so Filme ähm, im Kino dann immer verlieren. Weil ah, die Leute... Okay. Ja, also, ja, weil die Leute wollen halt, ich meine, ich bin ja auch so, ich schaue mir ungern immer irgendwas mit tiefer Handlung an, weißt du, gehst die ganze Woche in die Arbeit, hey, dann geh mal, komm, geh mal ins Kino, ähm, mhm. und, und, kurz Unterhaltung. Vielleicht deswegen, ich meine, bei dem Film fällt es so nicht auf, weil der Film macht ja deswegen trotzdem irre viel Spaß. Das ist ja der Geld. Mhm. Aber wenn ich jetzt, wenn es jetzt, hat, wenn ich mich jetzt zurückversetze, ähm, und du hast jetzt die Wahl zwischen einem Film, wo es jetzt kracht und scheppert und du hast einen harten Arbeitstag dahinter, und dann schaust wahrscheinlich den an, wo es kracht und scheppert und du nicht viel nachdenken musst. Deswegen mhm. gewinnt so ein Film wahrscheinlich erst später, als geht in die Filmgeschichte ein, kriegt viele Preise, aber es zählt halt leider immer nur die, das Geld und das Geld ist nur die Leute, die ins Kino gerannt sind und das waren es wohl zu wenig. Ja. Das ja, ist halt ja, ja. leider der Nachteil, gell? Ja. Mhm jetzt ist es ein Filmklassiker. Definitiv. Oh, ja. Und wie wir festgestellt haben, ist der immer noch up-to-date und funktioniert immer noch perfekt. Und er hat auch viele Nominierungen bekommen, viele Preise bekommen, auch damals schon in den 50ern. Aber wenn die Leute nicht ins Kino gehen, die Leute nicht ins Kino
0: gehen. Ja, ja, stimmt.
1: Das ist halt dann pech. Die haben sich dann irgendeinen blöden Horrorfilm angeschaut oder sowas. Ja. <lacht> oder haben sie halt gedacht, nein, hey, Vielleicht waren es alle so Rassisten, weißt du, ach, scheiße doch drauf.
0: <lacht> Man weiß ja. es nicht.
1: Na gut, also von mir, ich hatte jetzt Glück, ich wusste nicht mehr, wie er ist. Ähm, somit klare Empfehlung von mir. Mhm. Und von oh dir ja. wahrscheinlich ich auch, ich oder? Auch.
0: Oh ja. <lacht> ja, ganz sicher. Cool. Ja,
1: cool <lacht> ausgedrückt. So. Oh ja. Also, Behörer anschauen. Anschauen, Musen.
0: bedingt. Ja. Ja, ja, ja. Du Na bist gut. dran. Ich bin dran. Und ich habe mir endlich einen Film ausgesucht, den ich schon so mega lang schauen will. Ähm, oh, ja. Und noch nie gesehen habe. Er ist ein Film aus dem Jahr 1972. Mhm. Und es ist ein Mafiosi-Film.
1: Schon wieder Mafiosi, du hast es mit denen, oder?
0: so schon wieder? Was waren noch wir hatten,
1: ja Wir hatten ja, wir hatten, Dings war ein Mafiosi-Film, oder? Der, der mit einem El Pacino.
0: war das? Das ist schon lang her. Ja, achso, ja, ähm, Scarface.
1: Ja, genau, das war doch auch ein Mafia-Film, oder?
0: Das war ein Mafia-Film, ja. Und ich meine, du darfst natürlich, wieder wieder.
1: das ist ja schon, ja schon endlang her. <lacht>
0: ja, eben, ich wollte gerade sagen, das ist wirklich <lacht> lang her. Ja, ja, völlig. Es und jetzt wieder Mafio. Okay. Und jetzt wieder Mafiosi und wieder mit ihm. Schon wieder mit ihm. Ja.
1: Aber dann ist das ja quasi die Geschichte, oder? Weil Scarface ist ja 83 gewesen oder so genau. was. Also ich glaube Anfang der 80er.
0: Ja, ja. Ey, das war unsere Folge ja, 28. Der. Jetzt sind wir bei Folge ja, genau. 76. Es wird ja wohl Zeit.
1: Ja, ja, klar, passt schon, Ach, nee, alles gut, aber ich, ich habe auch gerade geguckt, und, aber dann ist Scarface ist quasi aus den 80ern und jetzt kommst du aus den 70ern, ne? bin ich gespannt, dann ist er noch jünger, mhm. das der Al Pacino.
0: Ja, er schaut da ja, aus wie Schwarz.
1: Baby. Ich, kann, ich, ja, ich glaube, ich weiß, was es ist, aber das ist noch nicht 100 weil ich habe ich hab wenig Mafiosi-Filme angeschaut. Ja. In meinem
0: das ist der Mafiosi-Film schlechthin. Also, Ach der?
1: Okay, ja. dann, ich, dann, dann weiß ich, um was es geht. Also welcher ist es? <lacht>
0: ja, ja. Und ich habe ihn eben noch nie gesehen und ich will den jetzt. Hat endlich er nicht sogar? Hat er nicht
1: sogar? Ja, hat er nicht sogar mehrere Teile eigentlich?
0: Äh, Wenn es der
1: ist, den ich meine.
0: An zweiten hat er, an dritten hat er, ja drei, glaube ich.
1: Ja, jetzt haben wir sie eh schon verraten wahrscheinlich fast. <lacht>
0: ja, wahrscheinlich macht er nichts. macht
1: nee, macht's. Aber stimmt ja, dann. <lacht> Aber wir schauen, nur, wir schauen nur den ersten an.
0: Wir schauen nur den ersten an, ja. Jawohl,
1: ah, klar, okay. Dann bin okay. ich ja mal gespannt.
0: Mhm. Na gut, dann hören wir uns beim nächsten ja. Mal wieder.
1: Genau. Wir wünschen euch was. Bis dann. Macht Macht es gut. Ciao,
0: ciao. Filmgeschichten.